0: Das sind die Wellen der Nordsee, die in Westerland auf Sylt am Strand ankommen. Auch dafür lieben viele Menschen die Insel Sylt ganz oben im Norden von Deutschland. Es gibt drei Wege, die nach Sylt führen. Einmal mit der Bahn, dann mit der Fähre und mit dem Flugzeug und Logo. Darum geht's hier bei uns. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Ich war vor euch auf Sylt und habe den Flughafen Westerland besucht. Der ist auch nicht weit weg vom Nordseestrand. Mit dem Auto sind es echt nur ein paar Minuten. Aber erst einmal der Blick aus dem Cockpit. Frank Zuber ist A220-Kapitän bei Swiss. Und mit diesem Airbus
1: ist er auch schon mal nach Sylt geflogen. Für ihn ein besonderer Flughafen. Wenn man nach Sylt kommt, hat man das Gefühl, man fliegt in die Ferien. oder? Und das sieht man schon mit den mit der Insel, mit den Sandbänken, das ist äh, sehr schön, einfach vom Anflug. Ich hatte das Glück, dass der Wind an diesem Tag, der kommt ja normalerweise in Sylt, äh, kommt der Wind meistens aus Norden, wie ich gehört habe. Und wir hatten damals äh, Südostwind, da sind wir von äh, Norden her angeflogen. Und das hat dazu geführt, dass wir quasi Sylt überflogen haben und nachher von Norden her den Anflug gemacht haben. Und es ist einfach wie, wenn man in Urlaub kommt. Die Piste, relativ kurz und halt der Wind, es ist oft windig in Sylt. Das macht ihn ein bisschen speziell. Wir hatten dann ziemlich starken äh, Wind von der Seite. Am Boden, absolut niedlich, dieses Flughafengebäude. Also, das ist wirklich, äh, das bleibt mir in guter Erinnerung, diesen, diese schmalen Taxiways und die Schafe, die da so nahe an den Flugzeugen sind. Also, das ist wie wenn in der Schweiz die Kühe auf dem Flughafen grasen würden. In Sylt sind die Schafe. Das war wirklich äh, ganz, ganz toll, da mal hinzufliegen. Ich bin leider mit der Bahn gefahren. Ende Mai war es. Das Wetter war fantastisch
0: und ich hatte einen tollen Gesprächspartner am Flughafen, nämlich den Chief Operating Officer und Prokurist des Flughafens und das ist Stefan Hake. Der sagt, dass der Airport für Sylt sehr wichtig ist. Ja, da ja Sylt, äh, wie alle wissen, eine Insel ist, es ist es schon eine ganz
2: zentrale Infrastruktur hier bei uns. Wir sprechen hier einerseits äh, von der Daseinsvorsorge für die Insel, äh, wir fertigen Rettungsflüge und dergleichen ab und zum anderen natürlich auch für den äh, Tourismus, weil wir durch äh, Zürich, Luxemburg, München natürlich auch weit entfernte Destinationen äh, mit der Insel verbinden und das natürlich für die Touristen eine sehr bequeme Anreise ist hier oben. Als stärkster Wirtschaftsfaktor natürlich
0: hier zentral für die Insel. Sprechen wir noch einmal über Corona. Wie war das während der Corona-Krise hier auf Sylt? Weil der Tourismus in Schleswig- Holstein, der boomt ja eigentlich. Also mussten Sie große Verluste hinnehmen, was die Passagierzahlen angeht? Ja, wir hatten eine kurze Zeit, da haben wir einfach bedingt
2: durch die Gesetzgebung komplett den Flughafen auch schließen müssen. Da durfte also im Endeffekt touristisch hier nichts starten und landen. Aber natürlich waren wir für die Insel die ganze Zeit da und nachdem dann da gesetzlich entsprechende Anpassungen gemacht wurden, gab es entsprechende Nachholeffekte, sodass wir also uns freuen, dass wir nicht von größeren Verlusten betroffen waren, sondern also die Touristen uns treu geblieben sind, die Inselbesucher und auch relativ schnell wieder mit unseren Airline-Partnern hier auf die Insel zurückgekommen sind.
0: Sie haben es eben gerade schon angesprochen, gerade das Netzwerk in Deutschland, das kann sich ja durchaus sehen lassen. Dazu kommt ja dann auch noch Dortmund zum Beispiel oder sogar Mannheim, also auch so exotische Ziele, wenn man so will. Welche Strecken sind dann für Sie die wichtigsten?
2: Ja, ganz zentral ist natürlich unsere Stammstrecke nach Düsseldorf. Ähm, die Strecke bedienen wir auch schon sehr lange und wir freuen uns halt auch äh, als 100-jährig alte Infrastruktur, äh, die Lufthansa hier ebenso lange schon am Flughafen zu haben, äh, mit natürlich äh, Strecken wie Frankfurt und schon der gesagten Strecke München. Sehr gut hat sich etabliert über die letzten Jahre äh, die Strecke nach äh, Zürich, wohl aus den benannten Gründen wegen der weiten Distanz äh,
0: und weil es natürlich eine sehr komfortable Anreise ist. Und Zürich ja auch Markt, wo, man, Menschen leben, die auch eine Menge Geld verdienen, ist ja dann auch für Sylt. ein ganz gutes Match, wenn man so will.
2: Auf jeden Fall, das, das passt ganz gut und wir freuen uns, die Züricher hier zu begrüßen. ist ein, ein sehr angenehmes Völkchen auf jeden Fall und es macht immer eine Menge Freude. Man lernt halt auch so ein bisschen andere
0: Kulturen dann direkt mit kennen und das macht uns natürlich Spaß. Also die Swiss, ein großer Carrier, Lufthansa, dann auch Eurowings, die nach Düsseldorf und nach Stuttgart fliegt. welche Airline ist die größte hier am Flughafen? Die Eurowings
2: hat momentan den größten Markt und dann kommt auch gleich die
0: Lufthansa danach. Wir freuen uns natürlich immer weitere Kunden. Und dann gibt es ja auch die Sylt Air, die hier zu Hause ist, die hier ihre Homebase hat und unter anderem nach Hamburg fliegt. Welche Rolle spielt diese Strecke? Die Söder ist für uns sehr wichtig, weil wir natürlich hier im lokalen Gespräch mit
2: der Söder hier vor Ort natürlich auch immer auf Kundenwünsche eingehen können. Das heißt, die Strecke an sich mit Hamburg ist sehr, sehr wichtig, um da das direkt nächste Metropolzentrum anbinden zu können. Aber die Söder kann halt auch in den monatlichen Austausch, den wir dort miteinander haben, sehr gut auf Kundenwünsche reagieren. Und auch deshalb ist beispielsweise die Strecke nach Dortmund jetzt noch dazugekommen.
0: Welcher Flughafen Reizt Sie besonders? Wen würden Sie gerne mit Sylt direkt verbinden? Wäre Wien so eine Option oder Warschau, Amsterdam?
2: Ja, also wir sind auf jeden Fall immer auf der Suche nach Erweiterungen in unserem Netz und wir sind schon seit einiger Zeit dabei, den österreichischen Markt gerne erschließen zu wollen und sind da also auch mit verschiedenen Partnern immer wieder gerne im Gespräch. Ich denke, Sylt ist als Insel natürlich auf dem deutschen Markt etabliert und das ist im Endeffekt auch als Dachregion unser Zielgebiet, was wir ansprechen.
0: Welche Rolle spielt der Inselflugverkehr für Sylt? Welche Inseln kann man von hier aus noch anfliegen?
2: Ja, die Söder selber oder auch kleinere Partner hier am Ort wie ein Flugcarrier, die Spittler UG, die bieten Rundflüge und dergleichen an oder auch Inselhopping nach Föhr, Amrum und dergleichen. Das ist auch eine ganz, ganz gute Sache, die wird super angenommen für einen kurzen Tagestrip. Ich denke, rein von dem Volumen her ist das natürlich wesentlich geringer als das, was die Airlines typischerweise hier zu uns bringen. Welche Rolle spielen
0: Privatjets hier, wip fliegerei auf dem Flughafen Westerland? Durch das
2: Klientel, was wir hier auf Süd haben, ist das natürlich schon ein wesentlicher Einfluss. Gerade durch die hochpreisigen, hochklassigen Hotels. Ähm, kommen doch äh, immer mehr äh, Wipflug-Anbieter, ähm zu nennen sind äh, beispielsweise NetJets oder Jet2Fly, äh, neben noch anderen Air Hamburg, ähm, die, die regelmäßig doch bei uns sind und Gast sind und ähm, das ist auch wichtig für uns natürlich, äh, weil wir leben natürlich von unseren Besuchern. Können Sie
0: mal so ein, zwei Namen droppen?
2: Ähm, bisschen, bisschen schwierig, da sind wir doch äh, zurückhaltend, weil wir freuen uns, äh, dass halt hier doch äh, ein wenig äh, ja, Rückzugsort äh, für unsere Promis äh, mit der Insel auch gegeben ist. Ähm, Ansonsten hat man, glaube ich, in der Presse gelesen, äh, dass natürlich irgendwo hier auf Sylt auch immer mal unser Bundeskanzler Urlaub macht oder äh, aus der der Politik, aus der Bundespolitik immer mal wieder Gäste hier auf Sylt sind.
0: Jetzt ist es so, im Sommer ist eine Menge los. ähm, Wie ist es so im Winter? Also es ist ja doch sehr ungleichmäßig verteilt über das Jahr hinweg. Was bedeutet das für Sie?
2: Ja, eine Menge los ist äh, im Endeffekt am Flughafen Süd immer, weil ähm, wir ganz stolz auf unser Team sind. ähm, Unsere Flugabfertiger äh, sind im Endeffekt auch alles qualifizierte, Fachhandwerker oder Servicekräfte. Und so haben wir also auch als insularer Dienstleister bzw. bei uns selber immer ähm, gut zu tun. In den Wintermonaten sind wir halt vor allen Dingen dabei, unsere Infrastrukturen zu warten, zu erweitern, äh, wie auch immer noch äh, im Moment äh, mit dem Bau von einer neuen äh, Gepäckrückgabehalle. Äh, wir haben beispielsweise auch eine äh, kleine Werkstatt äh, oder auch im Bereich der, der Servicekräfte nehmen wir also verschiedene Dienstleistungsmöglichkeiten äh, wahr, auf der Insel
0: mit dritten Unternehmen auch. Das wäre meine nächste Frage gewesen. An großen Flughäfen ist es ja so, da gibt es einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die einen Job hat. Hier hat jeder gleich mehrere Jobs.
2: Ja, das ist korrekt. Das zeichnet es aber im Endeffekt auch aus. Wir kriegen von unseren Kollegen zurückgespielt, dass man da natürlich auch Freude dran hat, weil kein Tag wie der andere ist. Im technischen Bereich sind es halt viel ausgebildete Fachhandwerker, gleichzeitig wird die Feuerwehr mitgestellt und die Flugzeugabfertigung ist auch noch mit dabei. Es ist
0: wirklich ein spaßiger Tag und es macht Freude wäre es theoretisch auch möglich hier aus dem Non-Schengen Bereich reinzufliegen, also gibt es dann sowas wie wie ja die Bundespolizei hier vor Ort? Die Bundespolizei selbst ist bei uns nicht vor Ort, aber äh,
2: das ganze wurde äh, über verschiedene Verträge abgegeben an den lokalen Zoll. Und wir haben tatsächlich auch regelmäßig Flüge aus dem chang bereich Beispielsweise auch kürzlich erst einen Flug aus New York, den ich selber begrüßen durfte, weil ich mich einfach wunderte, warum zwei schwarzbekannte Herren bei uns auf dem Vorfeld standen. Das waren dann die Zöner, die nicht ganz da standen, wo ich sie erwartet hatte. Und im Gespräch freuten wir uns also Gäste aus New York begrüßen zu können. Die sind mit dem Privatjet gekommen? Ja, korrekt. Und die wollten mal Urlaub machen hier? Die haben, soweit ich weiß, eine Woche Urlaub gemacht äh, im Hotel. Ich glaube, irgendwie einen, einen Fastenurlaub sogar, wenn ich richtig informiert bin.
0: Äh, jeder muss wissen, was ihm Freude bereitet. Ja, okay, aber das ist dann schon mal was Besonderes. Gibt es noch so besondere Flüge, die Ihnen jetzt so einfallen, die äh, so außerplanmäßig äh, landen? Außerplanmäßig ähm, zum Glück eher selten. Ähm, wir hatten äh, jetzt zuletzt
2: nochmal bei uns im Social Media auch gewesen, äh, tatsächlich eine, eine Notlandung äh, von einem militärischen Flugzeug äh, da sind wir natürlich auch immer für da. Das ist auch das, wie wir uns selber wahrnehmen, dass wir helfen können, wo immer es halt möglich ist. Ansonsten, wie gesagt, Rettungsflüge als Planthema ist natürlich einfach relevant, weil die Insel im Sommer doch sehr voll ist. Und wenn touristisch beispielsweise ab und an mal kleine Unfälle passieren, die die lokale Inselklinik nicht abdecken können, werden also auch Gäste leider mal ausgeflogen. Nahe Bohrinseln werden versorgt, da haben wir ab und zu mal die Crews von den Bohrinseln hier, die kurz mal die Füße hochlegen und dann wahrscheinlich in ihr Wochenende starten. Wem gehört denn der Flughafen eigentlich? Der Flughafen selber gehört faktisch der Insel, kann man sagen. Also der größte Anteilseigner des Flughafens ist die Insel Süd Tourismus Service GmbH, die wiederum auch den den Gemeinden hier auf der Insel gehören. Und neben der ISTS sind die kleineren Gemeinden im Norden und im Süden auch
0: Anteilseigner, dass wir einfach sagen können, wir sind der Flughafen für und von der Insel Süd. Es gibt ja sonst oft kleinere Regionalflughäfen. Oft mal die Diskussion, brauchen wir den Flughafen? Das heißt, die gibt es hier nicht. Man ist sich einig, der Flughafen ist wichtig für den Tourismus auf der Insel.
2: Ja, genau so sieht es aus. Der größte Tourismusfaktor, fast der einzige kann man sagen, ist im Wesentlichen der Tourismus und das Schöne ist durch unsere Anteilseigner, dass da ganz klar gesehen wird, dass beispielsweise Kunden von weit entfernten Destinationen wie Zürich oder Luxemburg aller Voraussicht nach auch wegen dem schweren Bärenbahnverkehr oder dem Anreiseproblem dann wahrscheinlich nicht nach Süd kommen würden und deshalb haben wir da keinen Diskurs, sondern freuen uns einfach, dass wir da als Infrastruktur
0: besten Service zur Verfügung stellen können. Passagiere pro Jahr, das ist so die Marke, mit der man ganz zufrieden ist. Ähm, Reicht das, um eine schwarze Null zu schreiben?
2: Äh, Wir schreiben sogar jetzt ähm, nach der Pandemiezeit immer noch wieder im Aufbau ähm, eine schwarze Null. Äh, Das ist das, was wir uns vornehmen und das wird halt auch durch unsere tollen Kollegen möglich, äh, weil wir halt so breit aufgestellt sind und weil wir da also ähm,
0: auch sehen, dass wir einfach ähm, vernünftig wirtschaften. Sie haben die tollen Kollegen angesprochen. Wie schwer ist es für Sie, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden? Das ist ja sonst auf Flughäfen ein großes Problem.
2: Das ist wirklich ein Thema. Das Gute ist bei uns, dass wir die Themen der Luftfahrt vielfach selber qualifizieren. Und dadurch praktisch hier oben in der norddeutschen Region hauptsächlich in handwerklichen oder in Servicebereichen suchen können. Das findet man dann ganz gut und über diesen Weg dann beispielsweise hier uns unsere Personal sozusagen selber selber heranziehen und natürlich durch positive Mundpropaganda auch unterstützt werden. Das macht Freude. Wo ist
0: der Flughafen in zehn Jahren?
2: Ich denke auf jeden Fall ähm, mit der modernen Fortentwicklung von der Luftfahrt äh, immer noch wunderbar hier unterwegs auf der Insel Sylt äh, mit vielen Partnern, äh, mit vielen äh, Werbekunden und äh, hoffentlich mit einem ein wenig erweiterten Netz, äh, weil wir ja wie gesagt die gesamte Dachregion gerne
0: erreichen möchten. Dann habe ich gerade noch gesehen hier auf dem Weg zum Flughafen. In diesem Sommer gibt es wieder Konzerte. Scooter wird unter anderem kommen. Das ist dann einfach ein ganz guter Nebenverdienst nochmal, wenn man die großen Flächen vermieten kann.
2: Typisches Non-Aviation-Geschäft, genau. Wir machen seit einigen Jahren Konzerte. Äh, Scooter, Sarah Connor sind in diesem Jahr mit bei uns ähm, und wir freuen uns sehr, weil es natürlich auch ein sehr gutes
0: Angebot für die äh, Inselbevölkerung ist, nicht nur für die Touristen. Bei Scooter wird es wahrscheinlich laut. ne? Der wird wahrscheinlich versuchen, den Flughafen abzureißen.
2: Da gehe ich fest von aus. Äh, aber genau dafür sind wir als Flughafen
0: natürlich prädestiniert, äh, weil Flugzeuge und Scooter, wir wollen mal gucken, wer lauter ist. Ja, ich glaube, die Chancen stehen gut, dass Scooter das sein wird. Und dann bin ich auf dem Sylter Flughafen nochmal ein paar Treppen gestiegen. Ich war auf dem Tower und auf der Terrasse des Towers habe ich mit Dennis Schaller gesprochen. Er ist Towerlotse in Westerland. Sylt, schon irgendwie ein besonderer Flughafen, viele kleine Flugzeuge, aber auch richtige Passagierjets. Was macht für dich das Arbeiten hier auf diesem Tower so besonders?
3: Genau, das ist es eigentlich schon, nämlich, dass wir die ganz Großen haben, die ganz Kleinen. Das ist dann auch so die Herausforderung für uns hier im Lotsenjob, nämlich äh, unterschiedliche Geschwindigkeiten und das miteinander zu kombinieren und dabei für Sicherheit in der Luft zu sorgen, So, das ist so das große, worum es sich bei uns dreht. Was ich gerade entdeckt habe auf dem Tower, da gibt es noch so richtig, wie man
0: das von früher noch so kennt, so Streifen, die ihr als Lotsen so beschreibt und das dann immer so Stück für Stück nach unten wandert, je nachdem welche Flugzeuge rein- und raus gegangen sind. Das ist ja noch richtig schön analog.
3: Ja, genau. Das liegt daran, dass bei uns die Flüge oftmals sehr individuell sind. Gerade die kleinen, die machen ja die Rundflüge und so. Dort immer jeder besondere Wünsche und das ist einfach von Hand viel schneller geschrieben, als wenn wir das alles in den Computer eintippen würden. Deswegen machen wir das gerne so. Wind ist
0: wahrscheinlich ein Thema, stelle ich mir so vor, Andern Nordsee Führt das manchmal zu Problemen für euch?
3: Ja, das kann natürlich, wenn es mal richtig stürmisch wird, dann wird das auch mal problematisch. Da kann dann auch nicht mehr jedes Flugzeug einfach mit um. Vom Können des Piloten möchte ich da gar nicht sprechen. Aber dadurch, dass wir kreuzende Pisten haben, nämlich immer vier verschiedene Möglichkeiten, gegen den Wind zu landen oder auch zu starten, kommen wir da eigentlich ganz gut mit zurecht. Welches Muster ist so das Muster, was hier am häufigsten zu sehen ist? Ja, das sind dann eher so die, die kleineren Flieger, so diese klassische, äh, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, eine Cessna 172. Das ist so ein viersitziges Flugzeug. Das haben wir hier sehr, sehr häufig oder dann halt von den etwas größeren ähm, Business Jets nenne ich sie mal. Da gibt es die Citation Jets und das ist eigentlich das, was wir hier so am häufigsten haben.
0: Das heißt, es ist auch ein ganz guter Mix dann, also viele private Radpiloten auch, aber dann natürlich die Berufspiloten, die ihr dann auch im Funk hört.
3: Ja genau, das ist äh, ganz klar so, dass wir hier viele haben, die das äh, eher so ähm, aus Jux und Dollerei machen, sage ich jetzt einfach mal so ganz salopp und auch viele, die das gewerblich betreiben.
0: Merkt man da einen Unterschied? Ist es für dich ähm, entspannter, mit Berufspiloten zusammenzuarbeiten?
3: Ja, das ist mal so, mal so. Also auch ein Hobbypilot, der die wissen oftmals wirklich sehr, sehr genau Bescheid und äh, haben das auch alles sehr gut im Griff. Manchmal gibt es ein paar Ausreißer, aber auch der Berufspilot hat vielleicht mal einen schlechteren Tag, aber gemeinsam. Wir arbeiten ja mit den Piloten zusammen und da kriegen wir das nicht immer gut hin.
0: Jetzt ist es ja gerade vergleichsweise ruhig. Heute Abend habe ich gesehen, drei Linienmaschinen, die dann wieder größerer Sorte hier sind und landen. Da geht es dann auch ein bisschen stressiger zur Sache?
3: Jein. Dadurch, dass dann der übrige Verkehr eigentlich nicht mehr stattfindet, also diese etwas kleineren Maschinen, die hier die Rundflüge machen oder auch äh, andere Sportfliegerei, dadurch ist es dann eigentlich gar nicht mehr so hektisch. So Mitte des Tages ist es eigentlich schon immer am hektischsten hier bei uns.
0: Wenn du es jetzt aussuchen könntest, also ich weiß, die Pisten sind natürlich nicht so lang, aber wenn es davon ausgehen, dass die Piste unendlich lang wäre, welches Flugzeug würdest du hier gerne mal landen sehen?
3: Ja, dadurch, dass ich ihn jetzt auch schon öfter mal gesehen habe, so ein A380, der ja auch immer weniger irgendwo auf der Welt unterwegs ist, der sieht natürlich schon wirklich sehr imposant aus und den kann man sich wahrscheinlich noch ganz oft angucken. Der wird immer irgendwie imposant im Erscheinungsbild sein.
0: Aber das wäre hier schon sehr eng, wenn der hier landen würde, hätten wir ein Problem, oder?
3: Ja, von der Performance her müsste die Startbahn ein bisschen länger sein, damit er hier auch wieder sicher wegkäme. Aber gesehen haben wir ihn auch schon mit einem Anflug mal, aber dann ist er halt direkt wieder durchgestartet.
0: Sagt Dennis Schaller, Towerlotse auf Sylt. Und das war unser Besuch auf dem Inselflughafen von Westerland. Ich hoffe, da waren für euch ein paar spannende Infos dabei. Nächste Folge, dann demnächst hier im Kanal und Nachrichten aus der Welt. der Luftfahrt bekommt ihr rund um die Uhr per Klick unter aerotelegraf.com. Bis zum nächsten Mal. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.